0: Olá, estamos de volta, continuando nossos estudos do Evangelho, nas bem-aventuranças. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Por que será que Jesus nos advertiu sobre isso, não é? A gente pode falar assim, bem, bem rapidinho, uma respostinha, bem já é, que a gente conhecimento. conhecimento. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Por que será que Jesus queria dizer com isso? Para não exaltar o nosso orgulho. Muito bem, é isso mesmo. Aqui, tomai cuidado de não fazer vossas boas obras diante dos homens, para ser vista por eles. De outro modo, não receberei a recompensa que vosso Pai, que está no céu. Então, quando derdes esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo a verdade, que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. A fim de que a esmola seja em segredo E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa, anotou Mateus. Então, isso quando Jesus nos recomenda é para que a gente não exalte o nosso orgulho. Olha como eu sou boazinha. Olha como eu faço bem. Evidentemente, que tem muita coisa linda que você faz hoje com as ONGs. Pelo amor de Deus, não interpreta errado não, não é nada disso. Quando ele recomendou não exaltar, para não o nosso orgulho não ser exaltado. Porque quando você reúne com a ONG para fazer o bem, quantas, quantas pessoas mais se reunirem em função dessa ONG, melhor, não é isso? Então, pelo amor de Deus, não vai interpretar errado aí a, as coisas, não, porque Jesus sabia muito bem o que, que Ele estava falando para a gente. Né? Eu achei aqui uma, 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 um escrito meu há muito tempo, época virá em que o amor, a fraternidade, a compreensão, definido o estado do Espírito, serão tão importantes para a mente encarnada, Quanto o pão, a água e o remédio, é uma questão de tempo. Que coisa linda. E já estamos vivendo esse tempo. Que o amor, a fraternidade, nos faz tanta falta quanto o pão, quanto a água. Porque nós precisamos, nosso espírito precisa desse alimento de amor, de fraternidade, de compreensão tanto quanto o corpo precisa do pão, da água. Já é, é uma questão de tempo, já estamos vivendo esse tempo, porque o conhecimento, ele auxilia por fora, mas só o amor só corre por dentro. É uma expressão que está num um dos livros de André Luiz, quando um benfeitor foi acudir da assistência, quando ele foi chamado, ele falou assim, olha, até aqui a gente vai, com conhecimento. Agora, isso aqui só resolve quem ama. Olha que coisa maravilhosa. Foi um benfeitor. Ele fez todo o conhecimento, o trabalho de conhecimento para aquele caso, que eu não vou contar, que é muito longo. Mas, quando chegou num ponto, ele falou assim, agora a gente tem que chamar espírito tal porque só o amor só corre por dentro. Fantástico, gente, fantástico. Então, nós estamos vivendo, nós estamos, vamos falar sobre a caridade, não é? Que a vossa mão não sabe o que faz a direita. E a é, Madre Teresa de Calcutá falou que, olha a frase dela, as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. E não é? Então, a caridade, Jesus, quando aqui esteve, presta atenção, tanto que isso é espetacular, ele falou muita coisa por parábola, deixou muita coisa implícita, que nós não, não, não tínhamos condições de compreender naquela época. Mas sobre o amor e a caridade, ele foi claro como água. Claro como água. Para todo lugar que Jesus caminhava uma legião de criaturas, andava atrás dele e ele caridosamente, amorosamente as escutava, as atendia. É a caridade. Então, a caridade, ela faz parte das nossas vidas diária porque existe a caridade material, que eu dou o pão aqui na porta, mas está a caridade espiritual, aquela que vale mais do que o pão. Já contei essa história do moço, até fiquei muitos dias impressionada com ele, porque ele bateu a porta e pediu se tinha pão. Ah, uma comida, é, eu tinha acabado de, de terminar o almoço. Eu arrumei uma marmitinha para ele, dei para ele. Ele ficou tão feliz com aquela marmitinha na mão. Eu falei: Você vai comer, né? Tá quentinha. Não vou comer agora mesmo. Sentou lá debaixo do de pé de pau. E o fato de eu ter conversado com ele, sorrido para ele, perguntado pela mãe dele, acho que foi o um alimento melhor do que o arroz e o feijão que tava na mão dele. Porque eu sou gente. E por acaso você está vendo eu aqui como gente que está sofrendo a ausência, o problema da fome, o problema de não ter família, o problema de não ter um lar. Eu falei, cadê a sua mamãe? Ele falou assim, eu não sei, minha mãe acho que fugiu de mim. Acho que ele que fugiu da mãe, né? Fazendo as artinhas dele, coitado. Aí ele falou assim, não, você sabe quem é Maria Santíssima? Eu falei pra ele, ele falou assim, é a nossa mãe, mãe de Jesus. Não, ele falou assim, sí é a mãe de Jesus. Eu falei, pois é, a nossa mãe também. Vão pedir a nossa mãe Maria Santíssima para você achar a sua mamãe? E ele ficou me olhando. Eu sou gente, sabe? Eu sou gente. Isso é muito importante. É a caridade espiritual. Aqui tem uma, uma fala que diz o seguinte. A beneficência, meus amigos... Vos dará neste mundo as mais puras e as mais doces alegrias, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso e nem pela indiferença. Imagino, estou contando esse calço. Se é o contrário, eu espanto com ele, não, não tem comida, não, não quer saber, você fica só usando droga, para quê? Pra que fazer isso? Coitado, né? Aí o que que eu ia ter? Remorso depois, né? Então, esse, esse sentimento de alegria do coração, do ato que você fez, do mais simples, do mais simples do mundo. Quando você cumprimenta uma pessoa na rua, ela é gente como eu mesma? Vamos compreender. No livro Os Mensageiros, que a gente está estudando, já falei para vocês, quiserem estudar toda quinta, das sete às oito, o Haroldo está estudando os livros de André Luiz. E agora ele está estudando é, Os Mensageiros. E ele, aqui neste capítulo, está dizendo sobre a advertência dos Espíritos. Os Espíritos nos advertem sempre trazendo mensagem, conselhos, ensinamentos, para que a gente saia da ignorância. Mas existe uma ignorância que é resistente, não uma ignorância que eu não quero saber. Ela é resistente, entendeu? Ela não quer saber. Só olha, quer saber? Não acredito na morte, não acredito no que o espírito vai morrer, que depois ele vai viver. Eu não acredito em nada disso, como diz o Haroldo. Assim, quantas vezes nós já encarnamos e desencarnamos e uma criatura tem a coragem de dizer que não acredita. Quantas vezes ela já viveu essa cena? Encarnar e desencarnar, encarnar e desencarnar. Milhares de vezes. E, no entanto, ela é resistente, ela não aceita, ela não quer entender. Quando ela chega aqui de volta, nasce outra vez. E os Espíritos estão, então, nos advertindo contra essa ignorância que trava, nos trava. A gente não quer entender ou não quer aceitar a verdade. Igual é ele contou que um Espírito... o, o a pessoa que doutrina, falou doutrinador, né? Chegou o espírito e perguntou para ele: Você acredita na vida após morte Eu não, isso é bobagem, é balela lá dos homens que fala isso, é o que? O espírito falando isso, com a cabeça. Ele está desencarnado e está testando que não existe vida após-morte. Pode isso? Porque é uma ignorância resistente. Encarnados ou desencarnados. Se você tem uma ignorância que é resistente, que não aceita as verdades, quando você partir para o plano espiritual, você vai continuar ignorante, resistente. Não quero saber, não aceito, não quero aprender. Peça é uma coisa dessa. E ele está nos ad advertindo que a ignorância é mãe das misérias. A ignorância é mãe das misérias, das fraquezas, dos crimes, porque a pessoa que saiu da ignorância, ela vai evitar as misérias, ela vai evitar fraqueza, ela vai evitar crime. Entendeu? Por isso, mas essa ignorância que ele está nos advertindo, é muito importante que a gente entenda. O que que Jesus quis dizer? Que vossa mão esquerda não sabe o que faz a mão direita. A exaltação do nosso orgulho. Se você se exalta, automaticamente o outro é rebaixado. Entendeu? É por isso. E então, tem uma, uma coisa bonita que ele falou aqui, ó. Cadê? A gente esquece que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificente e que, ao invés, desceu até ao, ao plano dos homens. Ele não exige que a gente sobe até ele, ele desceu até nós para nos ensinar, olha que coisa maravilhosa aqui, amar, nos ensinar e servir. Por isso aquela expressão de Jesus, não vim para ser servido, mas para servir. E ele então não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele, mas se fez como os homens. Para, olha que lindo, para ajudá-los na subida áspera. Muito belo, muito belo. E nos adverte ainda os espíritos aqui nesse livro que quando a gente foi veio para cá, nós fomos abonados. O que, que é abonados? Alguém, como diz o Haroldo, assinou uma promissória. Não, essa aí eu abono. Pode, eu vou assinar a promissória para ela reencarnar. Mas chega que a gente esquece disso, que o nosso anjo guarda foi lá, falou, abonou, me fez uma promissória para mim. Mas chega que o orgulho toma conta da gente de novo, o egoísmo toma conta de novo. Tá entendendo? E a gente, então, não tem como, sabe? A gente quer exportar essa verdade, mas não jamais para o uso próprio. Olha que fantástico! Eu quero que todo mundo faça isso, mas eu não, como ele está falando aqui. Conceitos para exportação, jamais para o uso próprio. Então, a gente vai, é, infelizmente, desacreditando naquilo que a gente ouviu antes de reencarnar. Mas vamos voltar para o nosso, nosso texto, do nosso capítulo 13, que a vossa mão esquerda não sabe o que traz à direita. Sede bons, é de São Vicente Paulo, é o item 12. Eu amo, eu amo esse texto de São Vicente Paulo. Sede bons, caridosos. Essa é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. <coughs> Presta atenção, desculpa. Essa é a chave que está na nossa mão. Sede bons, caridosos. Essa é a chave dos céus que tem em vossas mãos. Toda felicidade eterna está encerrada nessa máxima. Amai-vos uns aos outros. E Jesus, para complicar, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pronto. Aí ficou um pouquinho mais difícil, mas é essa a finalidade. Ele desceu até o homem para ensinar a amar e a servir. Essa palavra, servir, infelizmente, ela foi estragada. Diz que servir, serviçal, é escravo. Depois, no final, deixa que a gente vai, vai falar sobre isso de maneira linda. Porque servir é uma honra, e a maior criatura que desceu neste planeta para nos servir, foi Jesus. Foi Jesus, o grande, o maior. Lembra aquela cena que ele põe um pano na cintura e vai lavar os pés dos apóstolos para nos ensinar a humildade, ensinar a servir? Lindo demais, lindo demais de bons, caridosos, essa é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda felicidade eterna está encerrada nessa máxima. Amai-vos uns aos outros. A alma não pode se elevar nas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Por isso que, nós já lemos isso muitas e muitas vezes, Servir é uma honra. Crescemos quando servirmos. Crescendo, crescemos quando servimos porque o amor é o um grande motivador para servir se você não ama a criatura por isso que ele falou as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso nem pela indiferença a alma não pode se elevar nas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo ela não encontra felicidade e consolação, senão nos impulsos da caridade. Não adianta. Você pode estudar o tanto que for. Você pode ser o que for. Se você não for caridoso, não fizer aquilo por amor, não servir por amor, vai ficar faltando. de bons, Sustentai vossos irmãos. deixar de lado a horrível chaga do egoísmo. Que deve, esse dever cumprido deve vos abrigar, abrir o caminho da felicidade eterna. De resto, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, sua alegria interior se dilatar, a narração de um belo devotamento, de uma obra verdadeiramente caridosa? Todo mundo tem essa cena no coração, todo mundo. E quando você lembra dela, seu coração infla, seu coração enche de novo da alegria que você causou da pessoa e o bem que você fez. A gente libera optocina. Que coisa linda, né? Se permane... Cadê? se procurasse apenas o prazer que proporciona uma boa obra, permanecerei sempre no caminho do progresso espiritual. Porque mesmo se eu fizer isso só para sentir essa liberação de optocina, já estava bom demais, né? Os exemplos não vos falta. o que falta é a boa vontade, e que é rara. Veja a multidão de homens de bem, dos quais vossa história nos recorda piedosa lembrança. Então está falando de um monte de gente, de um monte de espírito que fez aqui a caridade. São Francisco de Assis, que eu adoro, sabe, é um exemplo de de toda a caridade, diz que depois de Jesus, né, um dos mais caridosos, São Francisco de Assis, a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade, não há esperança num futuro melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, porque a fé não é, senão, um raio puro que faz brilhar uma alma caridosa. Que coisa maravilhosa, não é verdade? A caridade é a nossa campanha. Continuando nossos estudos. Então, desculpa aí a, a interrupção. Estou na minha casa, a campainha toca, fui atender, tive que parar aqui. Mas nós não vamos perder a emoção. entendendo? Perder a emoção. E, aliás, pelo assunto que nós estamos tratando aqui, <risos> você pode imaginar o que bateu na campainha agora, né? A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade, não há esperança num futuro melhor nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé. Porque a fé não é senão um raio puro que faz brilhar uma alma caridosa. Coisa maravilhosa. A caridade é a âncora eterna da salvação. O que, que é a âncora? Oi? É, é do navio a âncora. A caridade é a âncora eterna de salvação, onde põe o navio, desce as âncoras em todos os grupos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude que Ele dá às criaturas. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que Jesus foi o maior de todos que passou aqui nessa terra. Porque aonde ele andava, uma legião de criatura andava atrás dele e ele fazia a caridade. Dando atenção, dando amor. O que queres que eu faça, meu filho? É o que Jesus sempre dizia. Olha que linda essa expressão. É a sua própria virtude que ele dá à criatura. Como querer, querer, como querer, querer ser, desconhecer essa suprema bondade? Qual seria esse pensamento, o coração bastante perverso, para reprimir e expulsar esse sentimento todo divino? Qual seria o filho bastante mal para se rebelar contra esse doce carinho? A caridade? Olha essas duas perguntas. Que coração é esse que vai reprimir, expulsar esse sentimento divino dos nossos corações? Porque por mais difícil que esteja hoje a humanidade, que não está fácil, e nunca foi fácil, nunca foi fácil fazer caridade. Na época do Ti Miguel, nosso, que foi presidente muitos anos no meu centro lá, no centro que eu frequentava, que eu frequento, a casa dele era um... ele criou mais de 60 filhos. Vinha caminhão de louco, jogava na casa dele. Então, ele é um, ele a mulher dele é um exemplo de caridade assim, divina. Esse sentimento divino. Como que eu vou reprimir e expulsar esse sentimento divino dos nossos corações? E às vezes a gente expulsa, porque a gente não quer ser incomodado. Porque a gente não quer que interromper o nosso trabalho. Nós não, quer, não queremos é, é, atender a pessoa que está pedindo lá fora. Você não quer. Entendeu, gente? Caridade não é, não é brincadeira, não. E quando a gente foi, veio aqui, quando a gente veio aqui, nós fomos abonados. Olha essa palavra, não esquece, não. Nós fomos abonados pela espiritualidade maior para que a gente viesse e desse conta do nosso recado. Que rastro estou deixando. O que, que nós estamos fazendo com relação a essa tal de caridade? Porque não é somente a caridade, porque a gente fala assim, ó... Eu não vou fazer caridade mas não, porque só tem gente ingrato nesse mundo. Acabou. Só tem ingratidão. Aí, o Haroldinho falou assim, ó... Você não pode medir a sua generosidade pela ingratidão do outro. Então você não é generoso nada. Tá entendendo? Você não é generoso nada. Porque você tá só preocupado com a retribuição, que te retribui. E não podemos, não podemos, não podemos, não podemos. Entendeu? Aqui. Quando ele fala no item 17 sobre a piedade, que é a coisa mais linda do mundo, esse texto aqui, uma piedade, uma piedade bem sentida é o amor, o amor é o devotamento, o devotamento é o esquecimento de si mesmo, e esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes é a virtude por excelência, a que praticou em toda a sua vida o divino mestre e quem ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos dará felicidade à terra nela fazendo reinar enfim a concórdia o amor a paz isso vai acontecer quer queiramos quer não queiramos é uma questão de tempo, aquilo que eu li agora mesmo, é uma questão de tempo. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo, vosso orgulho, o que dispõe vossa alma, a humildade, a beneficência do amor ao próximo é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas, diante do sofrimento de vossos irmãos e que vos faz, lhes faz estender a mão segura e vos arranca lágrima de simpatia. Portanto, olha que coisa bonita isso. Não sufoquei jamais em vossos corações essa emoção celeste. Sabe, essa emoção da caridade, de ajudar, de estender a mão, de secar uma lágrima. Não afasta essa emoção dos nossos corações, porque a gente está ficando ressecado desse amor. Aquilo que eu falei, o amor, ele está perdendo o sentido real do amor. As pessoas estão ficando ressecadas, secas por dentro. O, so, o, so, o sofrimento do outro nos sensibiliza. É isso que, infelizmente, está acontecendo hoje no planeta. E nós não podemos deixar isso acontecer. Quem já tem uma semana de evangelho não pode deixar isso acontecer. Perder a sensibilidade com o sofrimento do outro. Presta atenção nessa fala. Nessa fala. Não Sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos Que se distanciam dos aflitos Porque a visão da sua miséria Perturbaria por instante a sua alegre existência Que coisa fantástica Por isso que a gente não quer misturar Hoje eu estou tão feliz Para que, que eu tenho que lembrar disso? Para que eu tenho que atender aquele aquela coisa ali que tá pedindo, meu Jesus é um ser humano. A humanidade tá faltando demais com isso, por isso que esse esse capítulo que nós estamos estudando aqui, que é advertência dos Espíritos, está nos advertindo que Jesus veio aqui nos ensinar a amar e a servir e a servir. Como que você vai eu já cansei de ouvir isso, não vou fazer mais não porque só tem ingrato, só tem gente ingrata nesse mundo, Ora, então você não é generoso com isso nenhuma, você está medindo pela ingratidão do outro, isso não existe, então a nossa, o nosso sentimento com relação ao sofrimento do outro está ficando endurecido, a gente está distanciando cada vez mais das situações de miséria. que perturbaria, por instante, sua alegre existência. Temei permanecer indiferente quando pudeste ser úteis, quando pudeste servir. A tranquilidade... Cadê? 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 Quanto a piedade está longe, entretanto, de causar perturbação e o aborrecimento com os quais se apavora o egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta ao contato da infelicidade alheia voltando para si mesmo, um abalo natural e profundo. É claro, isso é natural, só você não sentir isso, você não é gente. Você não é gente, você não sentir aquela coisa ruim. Igual uma vez, fui receber uma parenta aqui na porta e ela já entrou com as lágrimas nos olhos, descendo mesmo. Eu falei, o que que foi? O que está acontecendo? O que você está chorando? Aí ela contou. E aquela situação que ela estava vendo ali, da, daquela criatura, em extrema miséria ali, naquele sofrimento, fez ela chorar. Mas é para fazer mesmo, gente. É para fazer mesmo, porque se você endurece, se você distancia, fecha o olho, não quer ver isso não, o que, que vai acontecer conosco, Jesus Cristo? Então, a alma experimenta, infelizmente, essa profunda... É, é, é natural. Faz vibrar todo o vosso ser, vos afeta penosamente. Mas a compensação será grande quando vir, herdes, restituir a coragem e a esperança a esse amor, esse criatura infeliz que se emociona com a pressão da mão amiga. Lembra essa fala de Tereza de Calcutá? Que ela pegou na mão de um de uma criatura que estava dormindo debaixo da marquise e ele falou para ela quantos anos não sinto o calor de uma mão eu não pegando aquela mão é próxima, a mão até cai pelo amor de Deus gente o ressecamento dos nossos sentimentos evita que a gente estenda a mão para uma pessoa que está sofrendo Olha aqui, ó, restura a coragem, a esperança É um irmão feliz Que se emociona com a pressão de uma mão E cujo olhar ao mesmo tempo Úmido de emoção, de reconhecimento Se volta doce, docemente para vós Antes de fixar o olhar no céu Agradecendo por haver enviado um consolador um Uma coisa mais linda né? E ele então olha para o céu e fala Senhor assim, oh Deus, obrigado por essa criatura Que esteja a mão para mim né? A piedade é a melancólica, mais celeste, precursora da caridade. Porque se você não sentir, se você não se emocionar com a miséria do outro, como é que você vai fazer a caridade? Como é? Não é verdade? Então, nós estamos é, falando sobre servir, porque uma das caridades... Jesus veio aqui para servir, ele não vem para ser servido Essa fala é dele Então, servir Servir é uma honra Não no sentido Que estragou essa, essa palavra Maravilhosa de, 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 de miséria De serviçal Não é nada disso, gente Não é nada disso Servimos Crescemos quando servimos E o amor é a grande motivador Para servir. cerveja e tem uma frase de um pensador que eu peguei essa semana, gente, mas eu copiei de peça demais porque eu quero compartilhar com vocês. É um pensador, ele é indiano. Fagode. Fagore. Adormeci e sonhei que a vida era alegria. Despertei e vi que a vida era serviço. Servi e vi que o serviço era uma alegria, mas não é maravilhoso, não é emocionante. A gente tem que ter o espírito de serviço, o prazer de servir. É lindo, é lindo. Eu tenho um poema que é maravilhoso. Se a gente não lê tudo, lê pelo menos uns pedaços, porque toda a natureza é um serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva. Onde há uma árvore para plantar, planta você. Onde haja um erro para corrigir, corrija-o você. Onde haja um trabalho e todos se esquivam, aceita você. Já viu aquilo? Ah, eu vou arrumar a cozinha, mas lavar, limpar o fogão não limpo, não. Vocês não ouviram isso? Então, aceita você o serviço que todos esquivam. Seja o que remove a pedra do caminho. O ódio entre os corações e as dificuldades do problema. Seja você a alegria de ser puro e de ser justo, mas, sobretudo, a maravilhosa e imensa alegria de servir. Presta atenção: servir é muito maior do que ser puro, ser justo. Maravilhosa e imensa alegria de servir. Que triste seria o mundo se tudo se encontrasse feito, se não existisse uma roseira para ser plantada e uma obra a se iniciar. Não chamem unicamente os trabalhos fáceis, não, não queira só os trabalhos fáceis. É muito mais belo fazer aquilo que os outros recusam, mas não caia no erro de que somente Há mérito nos trabalhos grandes. Há pequenos serviços, que são bons serviços. Adornar uma mesa, arrumar seus livros, pentear uma criança. Quando eu li isso aqui, eu lembrei da minha sogra, lá na fazenda, aquele monte de criança que peão tinha lá. Tudo piorienta. E a minha sogra, com aquele pente fino, limpando aquelas cabecinhas daquelas crianças. Que lindo, gente. Lembrei disso na hora. Agora pentear uma criança, já não tem paciência, arranca os cabelos dela. Aquele é o que critica, este é o que destrói, seja o que, o que serve. Enquanto alguém critica, alguém destrói, seja você o que serve. O servir não é faina de seres inferiores. Deus que dá os frutos e a luz serve. Seu nome é aquele que serve. E Ele tem os olhos fixos em nossas mãos. Olha a caridade aí. Deus tem os olhos fixos em nossas mãos para ver o que nós estamos fazendo de caridade. E, ó, vou ler esse pedacinho de novo. Ele tem os olhos fixos em nossas mãos. E nos pergunta cada dia, serviu hoje a quem? A uma árvore? A um irmão? A sua mãe? Mas não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Não é magnífico? Então presta atenção, vamos prestar atenção nessa fala aqui que Deus está com os olhos fixos em nossas mãos para ver o que, que nós estamos fazendo, que rastro estamos deixando aqui no planeta Terra sobre a caridade, sobre o gesto de amor, de compaixão e estamos terminando. Olha, amei estar com vocês tenho a maior alegria em compartilhar o evangelho de Jesus e tudo aquilo que eu ouço que eu vejo eu anoto para correr e passar para vocês vamos servir com alegria sabe não vão escolher os trabalhos mais fáceis fácil não aí eu vou ajudar aí na cozinha mas picar a cebola eu não pico Vai. É, a gente tem sempre uma coisa boba assim para contar Só para a gente dar uma relaxada né Porque servir é a coisa mais espetacular desse mundo É o que Jesus vai fazer Serviu-nos a todos Amando-nos E por isso, Jesus querido, voltando àquela pergunta O que queres que eu faça? Jesus perguntando Eu continuo, Jesus Nesse momento eu te peço, derrama vossas bênçãos sobre todos nós que estamos estudando o seu Evangelho. Nos ensina, Jesus querido, a servir com amor, com compaixão. Porque perdão é isso. Perdão é compreender com paixão e com bondade. Que lindo! É o que nós precisamos fazer, a maior de todas as caridades do mundo caridade do amor, ama, diz Givaldo, ama, e quando a gente ama, quem ganha? É eu, meu coração, né, então Jesus querido, com a certeza absoluta da sua presença no meio de nós, nós agradecemos o fundo dos nossos corações, esses momento que passamos juntos, amo vocês, onde quer que vocês estejam. Meus amados e minhas amadas, que gostam de estudar o Evangelho de Jesus. Que a luz dele nos envolva a todos nesse instante. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um beijo no coração de todo mundo e vamos amar, vamos servir, vamos nos aproximar de quem sofre. Um olhar, um olhar, sabe, às vezes um olhar fala mais que muitas palavras. Fiquem com Deus, que Jesus os abençoe, hoje e eternamente.